0: saas yes, Saasbazen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de saas podcast. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Jordi Bron. Hij is een SaaS-baas en een agencybaas. En we praten over een aantal onderwerpen, over marketing, in het bijzonder over Demand Generation, over de balancing act tussen meerdere bedrijven. En hij deelt vooral ook wat hij leerde van twee SaaS bedrijven, waar hij nou bij betrokken was en is. Het ene bedrijf werd na een bliksemstart ingehaald en zou je kunnen beschouwen als mislukt. En het andere SaaS-bedrijf groeit snel en zou je gerust een succes kunnen noemen. De vraag is, wat leerde hij van deze twee avonturen? Ja, En daarmee hoop ik dat deze podcast een aantal inzichten bevat voor jou als uh, luisteraar. En datzelfde geldt voor het event dat we op 8 november 2023 organiseren, SaaS Summit Benelux. We hebben een programma voor je gemaakt waarin alle SaaS-bazen thema's aan bod komen. Fundraising, internationalisatie, productontwikkeling en uh, nou, alles wat daartussen zit. En ook de technische onderwerpen. Dus zo is er een speciale Dev Lounge waarin CTO's en technische founders of VP of engineering bijvoorbeeld de hele dag kunnen sparren met hun vakgenoten en kunnen luisteren naar sprekers en vooral in gesprek kunnen gaan met uh, dus andere CTO's. En als je geen netwerker bent, uh, geen probleem, want dit is de ultieme kans om te leren van andere techneuten in een hele informele setting. Dus uh, heb je nog geen ticket, ga naar uh, saasummit.io voor uh, alle info over het programma en uh, voor de tickets. En ook deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Leadinfo, want met Leadinfo zie je welke bedrijven jouw website bezoeken. En uh, dit weet je waarschijnlijk al, zeker als vaste luisteraar, maar misschien heb je het nog nooit getest... En ja, mijn advies is, doe dat vandaag eens en uh, koppel info met je CRM om je pijplijn te vullen. Je hebt het zo ingericht en uh, je ziet meteen welke ja, bedrijven geïnteresseerd zijn in, uh, in jouw product. Dus ga naar leadinfo.com slash om daar alles over te leren en om het uh, direct te testen. Dan gaan we nu naar het gesprek met uh, Jordi. Enjoy! Ja Jordi, welkom! Jij bent uh, SaaS-baas en vooral ook agency-baas. En dat vind ik uh, om meerdere redenen interessant. Er zijn heel veel uh, uh, agency-owners, marketing-agencies met name... die heel erg uh, behoefte hebben aan een SaaS-product. Dus die gaan allerlei SaaS-producten ontwikkelen. Jij bent betrokken bij meerdere SaaS-producten. Maar je hebt uiteindelijk toch gekozen om vooral zelf te focussen op een agency.
1: Ja, dat hoor je uh, volgens mij zelden, denk ik. Meestal is het gewoon, uh, we doen een uitstapje... en dan proberen we een uh, SaaS-product uh, te lanceren... en dan gaan we dan full focus voor een later agency afbrokkelen... of krijgen niet in ieder geval minder aandacht... Bij mij is dat inderdaad andersom gegaan. En ik heb uh, bewust gekozen voor het uitbouwen van de agency. En daar stop ik dan ook 90% van mijn tijd in. Ja. En uh, die andere 10% die verdeel ik inderdaad over een paar investeringen. En uh, ik ben bij een paar SaaS-bedrijven inderdaad van de zijlijn betrokken. Ja, en, en ben je altijd zo
0: tegen de raads Of
1: is dat alleen hier? Ja, goeie <laughs> vraag. Uh, nou nee, ik denk dat, dat mijn moeder dat wel zou beamen, ja. okay. <laughs>
0: En je directe omgeving nu? <laughs> ja, nee.
1: Uh, 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 ja, ik... ik heb dit enigszins op, nou echt grotendeels op gevoel wel uh, gebaseerd, die keuze. En dat is uh, een paar jaar geleden geweest toen ik uh, eigenlijk allebei deed. Ik had een, uh, een platform en een agency. Um, ja, en allebei een beetje doen is gewoon allebei niet goed doen. Daar kwam ik wel achter. Dus toen ben ik inderdaad uh, op één gaan focussen. En dat is ja. inderdaad agency geworden ja. toen. Ja.
0: Uh, Ik ben ontzettend nieuwsgierig naar uh, de de gedachtegang achter dat besluit. Uh, Maar misschien is het goed om voor de luisteraar ook met name... om even te schetsen, uh, even kort, wat de agency doet. Uh, De namen, zodat we even, als je de namen straks gaan noemen... uh, en ook de namen van de SaaS-producten waarbij je betrokken bent... uh, dat we het allemaal goed kunnen plaatsen. Kun je je het
1: rijtje afgaan? Ja, ik kan het rijtje afgaan. Uh, De agency waar we het over hebben heet Red Panda Works. En we zijn een... uh, Puur gefocust op B2B, een growth agency. Dus we proberen groei te faciliteren door marketing en sales strategieën neer te zetten. En ook de marketing en sales dus te optimaliseren. Dat betekent dat we niet altijd alles zelf doen, zoals veel marketingbureaus, vooral online marketingbureaus. Eigenlijk alles voor je uit de handen nemen. Rap Works is vooral gericht op waar kunnen we nou onze marketing euro's en ook sales efforts zo efficiënt mogelijk op inzetten. Uh, en dat begeleiden, meestal lopen Rap Ender zo'n jaar of anderhalf jaar mee... om echt het team ook te trainen, om het neer te zetten... maar niet altijd als doel om alles dus helemaal uit handen te nemen. Dus dat is wat we doen met uh, Rap Ender Works. Uh, we zijn in 2019 uh, begonnen met dit label, uh, deze naam dus... en zijn nu met 25 man of 26 uh, en iets minder F2, een paar part-timers, een paar stagiaires erbij... Um, ja, redelijk snel groeit dus. Maar ook weer niet te snel zitten heel goed op uh, ja, een moeilijk profiel. Uh, namelijk die stratege die alles kunnen. Ja. Uh, dus de, um, ja, dat belemmert, heel eerlijk, belemmert ook wel eens de groei. Dat, dat dan, is
0: juist een van die struggles waar veel agency-owners uh, van zeggen... daar wil ik vanaf en dan ik wil een
1: bedrijf beginnen. Precies, ja. wou ik inderdaad net zeggen. Want het is natuurlijk wel heel erg onderhevig aan de mensen... En dat zou je bij Saas ook enigszins hebben, maar het is natuurlijk veel schaalbaarder. Dus in dit geval zijn we beperkt in onze groei... omdat we gewoon niet de mensen kunnen vinden. Wel de klanten, dat is het probleem niet. Uh, We zijn goed in uh, in onze marketing. We zitten eigenlijk eigenlijk het hele jaar al vol. Uh, Dus het is wel eens... uh, Aanlokkelijk om dan gewoon bij twijfel iedereen maar aan te nemen... in de hoop dat we wat tussen zit. Maar dat doen we dus bewust niet, dan maar minder hard groeien. En dat voelt wel eens tegenstrijdig, zeg ik eerlijk, ja. als energie-owner. Maar we willen heel duidelijk gewoon echt de beste worden... op het gebied van B2B-growth. En dat doen we dan voor uh, ongeveer een derde aan uh, klanten... iets meer in omzet, is SaaS. Uh, en het andere deel is zakelijke dienstverlening, servicebedrijven. En dan daarbinnen is het vooral IT en eigenlijk weer de SaaS-bouwers. Hmm. Dus de, er is wel een uh, gedachtegang <laughs> ja. daarachter. De, het is ja. dus ofwel de, degene die het maakt of het eindproduct. Ja. En de SaaS-producten? SaaS-producten zijn um, Suus. Uh, en daar ga ik zo iets meer over vertellen. Maar die moeten we even ontleden wat daar nog allemaal aan de hand is. Ja. Uh, dat is inmiddels namelijk een onderdeel van Hulk. En dat is dat platform waar ik het net over, uh, over had. Dat is eigenlijk niet... En, en SaaS, maar heeft wel heel veel gelijkenissen wat betreft marketing... en uh, ook wel een stukje sales wat erbij komt kijken. Meer marktplaatsmodel. Het is eigenlijk een marktplaatsmodel. Inderdaad, per deal er zit er een commissie uh, op. Dus het is niet dat ze een fee per maand betalen. Uh, maar het is ook wel leuk om die eventjes uh, te ontleden... Wat, wat daar de gedachte achter is en ook wat marketing betreft. Dus hoe, hoe de groei daar gefaciliteerd is. Uh, en ik ben betrokken bij Base als uh, investeerder. Ik zat in de eerste... Ronde En uh, Bezro is echt een uh, succesverhaal. Niet eens zozeer qua omzet, uh, maar wel qua valuation en extreem snelle groei. Echt Silicon Valley-achtige start-up uit, uh, uit Holland, uh, uit Zaandam. Althans, daar zit, uh, zit Bram, de founder. Uh, en uh, nou goed, daar wil ik ook een paar best practices over delen. Wat heb ik nou gezien van de zijlijn wat voor die extreem snelle groei bij Bezro gezorgd heeft?
0: Ja. Ja, je introduceert hem zelf al, want bij Bezro uh, glim je een beetje op. En bij uh, Suus uh, zie ik je uh, een beetje een wegtrekkende beweging
1: maken. Zullen daar ons maar gewoon mee beginnen? Dat is goed. Ja, dat is goed. Um... Nou, laat ik dan helemaal bij het begin beginnen. Dat is misschien bij Hulk, want dan kom ik vanzelf wel op, op Suus... Ja. en dan daarna wel op, op bezo. Ja, ik hou van een
0: chronologische volgorde, dan begrijp ja. ik het beter.
1: Oké, okay, nou, laat <laughs> me dan teruggaan naar 2015, 2016, denk ik. Toen kwam ik met het idee om uh, een marktplaats te starten voor externe blogs. En uh, die externe blogs, dat was eigenlijk omdat we heel vaak de vraag kregen... als contentmarketing, uh, uh, ja, well, agency, zeg maar. Toen waren eigenlijk nog twee freelancers... Uh, om los van de content die we leverden voor op de website van de klant... ook externe blogs in te zetten. Nou, dat hielden we bij. We hadden spreadsheets van partijen van andere websites... die bereid waren om tegen betaling dus uh, promotie te doen... op hun website met dat... Een soort gasblogs. Uh, sorry? Een soort gasblogs. Uh. gastblogs inderdaad. En dan vooral voor SEO-doeleinden. Dus ja. die linkbuilding was eigenlijk het primaire doel, meestal. Dus voor 100 of 200 euro waren ze bereid... om een gasblog inderdaad te schrijven. Dus dat was vraag en aanbod... En loop Logisch wij dachten we, ja, dat moeten we gewoon bij elkaar kunnen brengen zonder dat we twee telefoons aan iedere oor hebben, althans één telefoon aan iedere oor. En dat we constant als een broker dus um, ja, daartussen zaten. Nou, vragen namelijk bij elkaar gebracht in een MVP platformpje. Um, dat hebben we in eerste instantie gedaan met een agency uh, die dat voor ons gemaakt had. Later hebben we de developer daar. Ja, daar schaam ik me nog steeds een beetje voor. Hebben we losgepeuterd uh, daarom omdat ik hem letterlijk in de kroeg uh, tegenkwam. Dus met een barcode in de hand. Zei hij van, nou, ik zou ik geloof wel in jullie, ik zou wel uh, mee willen doen. Ik zeg, nou, kom dan. Uh, kom dan joinen. Doe dan mee. Dus uh, Bram, zoals hij heet, uh, die is toen uh, bij ons uh, aan boord gekomen. En hebben we, dat zal dan 2017 geweest zijn, hebben we dus een eerste MVP gelanceerd, wat Hulk heet. Helpers Link Correctly stond het ook voor, met een C dus. En het was eigenlijk dus gewoon vragen aan me bij elkaar brengen van die externe bloggers door heel simpel uh, de opdrachten aan te nemen van vooral agencies. Eerst dachten we, we moeten gewoon de online marketeer benaderen, maar dat bleken vooral agencies te zijn. En aan de andere kant hadden we um, ja, dus de publishers, zoals we het noemen, de websites. En dat moet constant in evenwicht zijn. Je moet van allebei evenveel hebben. Ja. Dus best wel een snelle start gehad uh, daarbij, want dat ging omdat het mooi in balans was. hadden we inderdaad echt wel een uh, goede lancering. maar toen kwam ook wel een beetje het moment dat ik dacht ja we zitten op allebei de paarden nu te werden. Inmiddels was mijn compagnon, en dat is niet Bram, maar mijn compagnon waarmee ik dus dat freelance-achtig werk deed, um, die was eruit gegaan. En eigenlijk vanuit mij geïnitieerd. Omdat ik veel sneller wilde groeien dan hij. Uh, dat is ook wel vaak tegenkomen, dat de een het eigenlijk wel prima vindt. Want we hadden op zich een mooi leven, veel vrijheid. Maar ik wilde wel echt een serieus bedrijf, het liefst bedrijf HUN neerzetten. Dus uh, in 2008. 18 zijn we uh, uit elkaar gegaan. Nou, dat klinkt heel dramatisch. Het viel op zich wel mee. Het was in harmonie voor zover het bestaat. Ja, okay, het gaat over geld, dus het moet onderhandeld worden. Maar ik had allebei de bedrijven overgenomen. Dus en het platform en de agency. En ik runde die dan ook allebei. En allebei een beetje, dus wat ik zei. Allebei niet goed, om eerlijk te zijn. Uh, dus zodoende dat ik uh, dacht: oké, okay, ik moet me uh, gaan focussen op één uh, van de twee. En die andere, daar moet, dan moet ik gewoon vanaf. En daar speelden eigenlijk twee dingen bij. Eén persoonlijk vind ik het heel tof om elke keer een kijkje in de keuken te krijgen en mee te lopen. Uh, En ja, zo is Red Panda Works eigenlijk ook ontstaan in die periode, namelijk 2019. Dat toen ik het voor het zeg had en alleen was, ben ik dus die agency gaan bouwen. Ja,
0: dus dat was eigenlijk Red Panda is eigenlijk geboren uit het freelance werk wat
1: je daarvoor hebt gedaan. Ja. Ja, ja. En inmiddels waren we niet helemaal free meer als ZZP'er. Want we hadden eerste personeel aangenomen. Eén, ja. eigenlijk, één volder medewerker en twee stagiaires. Toen ik het zelf helemaal overnam. Uh, en wat an- gewoon voor die keuze ook een logische uh, reden was... Uh, Hulk was gewoon veel beter verkoopbaar. Mm, dus daar mm. hadden we tractie, daar hadden we schaalbaarheid. Ja, die waardering was daar ja. veel beter. Ja. Dus een agency, nou wat amper agency was... was het überhaupt niet te verkopen. Dus dan zou ik gewoon stekker eruit moet moeten... misschien een paar klanten kunnen overhevelen. Maar dat is het dan ook wel. Terwijl uh, ja, dit wel een nieuw platform was... wat voor een paar agencies ook echt wel uh, interessant was. Dus ik was er eigenlijk gewoon gaan rondvragen. Beetje sletter overal, om te zijn en ordinair gezegd. Dus ik was overal gewoon koffietjes doen... op zoek naar een strategische partner, zei ik dan. Uh, maar eigenlijk was ik gewoon op zoek naar een koper. Dus uh, op zich goed voor mij dat ik uh, door al die koffietjes... ook wel wat uh, naar bedobber ging onder af en toe. Dat het toch wel uh, interesse was... Ja. Uh, en uiteindelijk heb ik uh, het grotendeels verkocht... en dat was, niet, dat was in 2019 dat ik het verkocht... en dat was niet aan de beste deal in euro's dan... maar wel uh, voor mij de beste deal in percentage... omdat ik 25% uh, kon houden bij de deal met Blauwe Monsters... Uh, dus uh, samen met een uh, klein teampje van blauwe monsters hebben we hulk uiteindelijk gewoon nieuwe energie gegeven. En
0: wilde je dat vooraf ook een deel houden? Of ja. kwam dat? Okay.
1: Ja, dat was voor mij echt wel een, een wens. Ja. Uh, los van het geld wilde ik vooral uh, echt wel betrokken blijven. En uh, ja wie weet uh, was het een succesverhaal. En uh, maakten ze er nog wat van. Was er natuurlijk een grote misschien... maar ik vond dat af en toe avontuur heel erg leuk. En vooral dat van de zijlijn meedenken... op strategisch niveau... en vooral mijn input op marketing en sales ja. dus inbrengen. Ja, dat is wel waar ik op uit was. Dus dat was voor mij een hele leuke deal. Um, ja, en ik heb nu natuurlijk makkelijk praten... omdat het inderdaad wel succesvol... nou, behoorlijk succesvol is geweest. Hulk is nu de grootste marktplaats... als het gaat om die, die blogs. Um, en echt credits voor het team daar zo. Dat had ik in mijn eentje echt niet kunnen bereiken... Zeker niet uh, de halve Jordi in het halve tientje ja. dat ik ervoor vrijgespeeld had. En zij hadden meteen dedicated uh, mensen vrijgespeeld. Want, uh, want
0: in welke mate ben je er nog bij betrokken of
1: geweest? Uh, hoe? Ja, dat, in het begin iets meer dan nu, om eerlijk te zijn. Maar elke maand komen we bij elkaar. Uh, en dat is een uurtje of anderhalf. Uh, en dan krijg ik uh, de cijfers, denk ik, mee. Gaat het vooral ook over uh, keuzes die gemaakt moeten worden. We hebben nu bijvoorbeeld een klein uh, mediabureau overgenomen als... Ja, en dat, dat zijn de strategische vraagstukken die er op tafel liggen. Ja, en echt niet dat ik uh, doorslaggevend ben met mijn stem sowieso, omdat ik een minderheid heb. Maar het is gewoon ook hierin goed overleg. Dus het is uh, wel dat er geluisterd wordt en dat iedereen er wat van mag ja. vinden. Dus um, dat gaat eigenlijk hartstikke goed, die samenwerking. Maar operationeel ben ik er niet meer bij betrokken. Het is niet dat ik werk.
0: Ofzo. Nee. En waar en wanneer kwam uh, Suus in beeld?
1: Ja, dat is wel mooi, hè? Um, je moet weten dat we bij Hulk ook echt een, uh, een genius uh, hebben. Uh, Bram, die. Uh waar ik het over had, die het gebouwd heeft. Die was op een gegeven moment eruit gegaan. Die is voor zichzelf begonnen. Dat is Beestro, hou hem vast. Gaan we zo ja. nog iets over uitbreiden? Maar eerst nog één stapje terug. We hebben bij Hulk ook echt een, een paar hele handige jongens uh, zitten. Uh, en die konden toveren met uh, OpenAI voordat JCPT hier was. En dan heb ik het dus over... Dat zal nou, nu een jaar geleden zijn, ongeveer de zomer uh, van 2022 dus... Toen zag ik uh, dingen voorbij komen... die ze in elkaar geknutseld hadden... die dus geïmplementeerd zouden worden... binnen, uh, binnen Hulk. Uh, en nou, ik was echt... ik sloeg stijl achterover. Ik dacht, holy shit, wat is dit? Dat dus, moment dus, wat we allemaal gehad hebben... toen we ChatGPT ja, voor het eerst Dat had ik een paar ja. maanden daarvoor. Ja. Uh, en toen dacht ik dus ook... nou, nah, hier moeten we iets mee. Maar ik ben gewoon niet technisch genoeg... om in te zien hoe makkelijk dat uiteindelijk te maken was... met de OpenAI uh, API. Dus ik moest dat van hun aannemen, maar ik dacht wel van oké okay, dit is wel als het zo snel te bouwen is dan moet het voor heel veel mensen. Tuurlijk ik heb zo hoog zitten, maar dit is voor heel veel mensen dan makkelijker te maken. Maar er is dan niet de mening we stemmen en zeiden oké okay, los van de integratie in Hulk, waarbij je dus meteen een preview blog al zag die je ook echt letterlijk zag schrijven dat je gewoon je cursertjes zo zag bewegen. Oh dat is echt super vet. Uh, wilden we daar dus ook een bedrijf uh, omheen uh, bouwen? Dus uh, nou, best wel wat uh, erop ingezet, uh, websiteje en uh, wat promotie omheen gedaan. En wat was de reden om dat ook nog apart te doen en niet alleen binnen Hulk? Um, omdat het gewoon, uh, we zagen daar iets levensvatbaars, we zagen daar een businessmodel omheen. Gewoon als zelfstandig starter. Ja, gewoon ja. echt. Dat was ja. wel echt een SAAS. Uh, ook een soort van, nou ja, gewoon een freemium eigenlijk, waarbij we. Uh, Volgens mij was het. Eerst een paar blogs of zoveel woorden. kon je dan gratis gebruiken. En daarna was het een paar tientjes ja. werk. En dat. We waren er heel vroeg bij. In Nederland, een van de eerste. Jasper, nou ja, die had 200 miljoen opgehaald of zo. En die discussie hebben wij toen ook nog gevoerd bij, bij Hulk. Van oké, okay, gaan we nou volle bak hierop door investeren? Of laten we het gewoon een kleine ja, micro-saas worden met een hele specialistische niche. En die specialistische niche die gekozen was, dat was Nederlandstalige blogs. Mm. Uh, en toen OpenAI 3 er was... en zeker op 2,5 werd die in eerste instantie nog gebouwd... Um, toen was dat, was dat ook echt nog toegevoegde waarde. Je eigen database trainen op die Nederlandstalige blogs dus. Uh, en dus had Suus ook wel bestaansrecht... omdat je daar gewoon de beste blogs uh, kon bestellen... Uh, voor uh, een, een paar euro in plaats van uh, voor een paar honderd euro... wat soms uh, blogs kosten, in ieder ja. geval tientjes werk... Dus uh, ja, toen dachten we, nou, dat moeten we monetizen, daar kunnen we wel mee. Dus losgetrokken van uh, Hulk, daarop uh, geïnvesteerd... En heel eerlijk, aan alle kanten keihard ingehaald natuurlijk. ChatGPT kwam uh, en daarmee kwamen nog tientallen blogs, ook al de uh, tools moet ik zeggen, die ook op blogs zaten. Die dus ook zoiets konden.
0: Want wat, wat, wat ging het door je heen toen je ChatGPT voor het eerst uh, publiek zag? En toen je op LinkedIn opeens al die uh, snippets zag,
1: al die screenshots van ChatGPT? Ja. Ja, dat ging natuurlijk reten, rete snel. Toen dacht ik nog steeds eerlijk gezegd... dat we toegevoegde waarde bleven houden... omdat we onze eigen database aan het trainen waren. Uh, en dat was ook lange tijd zo. Hè? Op de eerste chatgpt waren constant de susblogs blogs beter... met hetzelfde prompt dan wanneer je dat uh, in... Uh, in ChatGPT zelf deed. En uiteindelijk was het natuurlijk bijna hetzelfde. Hè? Want wat Suus deed, was zo'n superprompt uh, maken. En achter de schermen ja. was het uiteindelijk gewoon hetzelfde. Maar met makkelijker instructies. Dus dat was lange tijd ook uh, gewoon beter. Dus ik maakte me ook niet zoveel zorgen. Waar ik me meer zorgen om maakte, dat waren gewoon de andere uh, tools die sneller ontwikkelden. Uh, want wij hadden uh, onze uh, development power eigenlijk ingezet op hulk. Een heel, heel nieuw platform werd gebouwd, van scratch af aan. Uh, en daardoor hadden we gewoon weinig middelen. Dus we deden het ook echt als ja, USP. Uh, moesten we het met die, die eigen database doen. En dan heb je in,
0: uh, dus, dus voordat ChatGPT uh, zo publiek uitkwam. Heb je in die fase wel overwogen om naar een VC te stappen en te kijken of, of, of een andere vorm van investeerder, extern, dus niet zozeer vanuit je agency, ja. uh, om, om, om uh, ja, net als Jasper een grote race ja. te doen?
1: Ja, hebben we overwogen, maar ook met oog op focus en gebrek aan focus ja. en hulp dat het heel goed gaat. Ik ja. dacht, misschien is het niet zo handig. Wel de kaart gebracht, inderdaad, gekeken naar de Jaspers die 200 miljoen of zo opgehaald hadden. dacht ja oké, okay, dit wordt wel een tie spel hoor. Plus, de, elke dag ontdekten we wel weer nieuwe tools die ook op die blog niche zaten. Ik ja. dacht, nou, om hiervan te winnen, ik geef het weinig kans van slagen. Ja. Uh, dus laten we ons maar klein houden, maar dan heel gespecialiseerd. Ja. En eerlijk, verkeerde keuze nu zou je kunnen zeggen. Ja, je weet niet hoe het grote spel had uh, geëindigd. Maar het kleine spel dat we aan het spelen waren... dat is wel een soort van weggevaagd. Ja. Eh, want toen ChatGPT 4 uh, kwam voor Open 4 toen uh, ja, was het... Um, eigenlijk beter dan onze eigen getrainde database. Ja, ja. En je zag onze churnen ook echt heel hard achteruit gaan. Ja.
0: En wat heb je toen besloten? Hoe hebben, hoe hebben de vervolgstappen er toen uitgezien?
1: Ja, we, we hebben een soort van uh, nou, spoedoverleg is overdreven... maar wel moeilijke gesprekken gehad. van Ja, oké, okay, we, we zitten een beetje vast. Gaan we nu door investeren? Gaan we het klein houden? Of gaan we toch wel het grote spel spelen? Uh, en Suus werkt nog steeds best wel goed. Maar... Ja, een klein, nou eigenlijk een hele grote markt met heel veel grote spelers. Uh, dus... ja, en het is moeilijk om er geld voor te vragen. Ja. Ja, ook inderdaad. ja Want ChatGPT zelf is nu beter en vraagt twee tientjes. Dus waar ga je dan mee onderscheiden? Nou, die, dat onderscheiden doen we nu door het te implementeren in Hulk. Dus wat eigenlijk het initiële idee was, binnen de hele nieuwe versie, die compleet uh, opnieuw opgebouwd is en ook echt heel cool wordt, een beetje webshop-achtig model is het geworden in plaats van Marktplaats. Daar zit die suus integratie met onze eigen database, mm. zit daar nu in. En ja Eerlijk, het ziet er wel echt supercool uit. Maar ja, kijk, als je ziet wat we in Suus geïnvesteerd hebben, dan uh, valt eigenlijk ook nog wel mee. In Saas termen vallen we wel mee. Dat is niet, niet vergeleken bij wat uh, de Venture Capital uh, partijen in Wit zouden willen stoppen misschien. Maar de, goed, als eigen geld voelt het wel ja. heel veel, want je moet wel je verlies uh, nemen daar. Ja. Uh, en het is dus niet helemaal weggegooid, omdat we er dus wel ja, mee verder gaan. Maar dan gewoon wel binnen
0: Ja, welke les of lessen heb je er als ondernemer uitgehaald uit uit dit traject? Ja, goede
1: vraag. Uh, Ja, eigenlijk ook wel weer een beetje hetzelfde, het half doen... Ben ik niet, dus mm. volde volgaan. En of het dan gelukt was, had ik heel eerlijk ook nog steeds een kleine kans gegeven. Maar nu het een beetje half doen, is gewoon geen kans van slagen. Dus zeker niet in zo'n boommarket uh, die, ja, die alles rondom AI natuurlijk is. Want wat ja. ik zeg, elke dag zie je wel weer nieuwe tools. Ja. Dus je wordt er mee overspoeld. Ja, dus hier zou je vol voor moeten gaan. En ook dus wel dat grote spel durven spelen... En en wat heeft dat inzicht, die les
0: gedaan met met je huidige besluitvorming uh, over keuzes die je nu maakt over misschien investeringen wel of niet doen of hoe je die agency runt? Is er iets veranderd of of, of zou je bij een volgende beslissing uh, of een beslissing waar je misschien nu
1: uh, mee bezig bent, uh, wat is er anders? Ja. Ja, kijk. Ik weet het inmiddels. En toch maak ik nog steeds wel eens die fout. En meestal bewust overigens. Soms uh, denk ik, oh shit, daar ga ik weer. Maar ik vind het gewoon te leuk om te ondernemen... en nieuwe dingen op te zetten. Nee. En daarom vind ik een agency leven ook zo leuk. Omdat je altijd... natuurlijk is heel veel gezeur. En mensen. En weinig schaalbaar. En het zijn allemaal nadelen. I know. Maar de afwisseling die je ervoor terugkrijgt... en elke keer dus van de zijlijn... dat is echt aan mij besteed. Dus daarom vind ik het ook minder erg zeg maar om dat gebrek aan focus te hebben bij Rapenda. omdat we dan altijd dus uh, weer, ja. uh, nou zeg maar een jaar meelopen of soms uh, iets langer. Maar daardoor heb je automatisch die afwisseling. Ja, en ik, ja, ik denk dat het gewoon goed is om. Uh, um Kijk, bij Rapenda ook ben ik operationeel niet meer betrokken. Dus dat, dat scheelt ook al enorm. Ja. De mensen binnen Rappenda moeten wel focussen. Laat dat duidelijk zijn op hun eigen klanten. Uh, en dat is nog steeds gedeelde focus. Hè? de meeste grote mensen hebben zo'n vier of vijf uh, klanten. En het zijn vrij intensieve trajecten. Uh, maar het helpt niet om dan ook nog andere businesses op te gaan zetten of zo. Dus, nee. nee.
0: En en wat zegt dit over uh, jouw uh, ondernemersstijl en en achterliggende drijf? Want ik hoor je aan aan de ene kant zeggen inderdaad dat je bijvoorbeeld een zakelijke afweging maakt over de waarderingen. Dus in een eerder scenario, waar moeten we mee door? Uh, Wat zouden we kunnen verkopen? Dus het is een wat meer zakelijke beslissing. Hierin uh, geef je aan dat je toch ook wel die afwisseling, het avontuur, de nieuwe dingen zoekt. Uh, ja. Wat is uiteindelijk onderaan de streep jouw motivatie? Uh, wat, wat motiveert je het meest? Ja, toch wel gewoon eigenlijk,
1: een beetje flauw misschien, maar gewoon mooie dingen bouwen. En een logisch gevolg is natuurlijk omzet, winst en uh, et cetera. Oftewel de cijfers is niet het primaire doel. Uh, dat zullen veel ondernemers waarschijnlijk zeggen. Maar uh, ik, ik vind het echt cool om gewoon dit soort dingen neer te zetten en dingen te bouwen. En als geld niet zou bestaan, dan zou ik het... Ook zou doen. En dan, uh, dan zie ik het meer als een soort van creditsysteem. Van oké, okay, kijk, het, het is succesvol, want iemand wil het kopen. Yeah. En dat is het spel.
0: Ja, dus is het ver om te zeggen dat je van dat spel houdt... en dat, uh, zeg maar, de... De financiële kant een scorebord is? Of? Ja, ja, ik
1: denk het wel hoor. Ja, ja. Ja. ja Natuurlijk komt veel meer erbij kijken bij het financiële aspect. Maar ja, het, je kan succes enigszins wel afmeten hoor, aan, in euro's. Want dat betekent dat iemand of voor je product, maar misschien zelfs je bedrijf zou willen kopen. Dus je hebt ja. iets neergezet. Ja. Iets van, van toegevoegde waarde. Ja.
0: Um, ik ben ook super benieuwd naar uh, Base Row. Ja. Uh, daar heb je al een aantal keer even kort aan gerefereerd. Uh, wat, wat doet het en,
1: en wat is jouw rol daar nu in? Ja, nou, daar is ook een logisch bruggetje, ook chronologisch uh, te maken. Want ik noemde Bram, hij is de maker van, uh, van Hulk. En nog steeds, er wordt nu gebouwd aan een nieuw platform, maar we hebben al die jaren eigenlijk met zijn MVP uh, het gedaan. Uh, dus... We, geeft ook wel aan dat hij heel handig was, want hij had het in no time zelf neergezet. Uh, en hij staat nog steeds in mijn telefoon als de genius. Uh, dus deze gast, die kan echt heel, heel veel. Ja. Uh, vooral dus op het gebied van Python code, weet ik veel wat, hoe die het allemaal doet. Maar briljant in ieder geval. Um, zo briljant dat hij op een gegeven moment ook wel uh, zei van, kijk, ik ga ik overwegen. Dus zo begon hij om ook iets voor mezelf te doen. Dus hij sloeg zijn vleugels uit en dat is uiteindelijk een, uh, een Airtable-alternatief geworden, wat Bezro heet. Voor de mensen die Airtable niet kennen. De ja, meeste zullen het wel kennen, maar... Ja, nou, voor degenen die het niet kennen dan. Het is een, uh, een database, open database, wat heel makkelijk en vriendelijk te beheren het is. Een soort van uh, Google Sheets on steroids. Je kan er iets meer mee, je hebt er integraties mee, je hebt er add-ons mee. Uh, en het ziet er gewoon, uh, gewoon leuk uit en iedereen kan het gebruiken. Heel gebruiksvriendelijk, maar altijd in de cloud. Dus wat hij wilde bouwen was een Airtable. Was Airtable er op dat moment al? Uh, Ja, Airtable was er al. Hij heeft mij in een vroeg stadium ook al laten zien. Uh, Hij was een van de early adapters van Airtable. Dat is ook 2017 geweest, 2016 misschien. Uh, En toen... Ja goed, wij gebruikten het ook als agency, gewoon om uh, klanten bij te houden. Je werkt met de familie op je website, alles werd meteen in de database beheerd. Maar het was inderdaad altijd in de cloud, voor een paar tientjes kan je dat uh, gewoon gebruiken. Hij wilde dat open source maken uh, en ook nog met no-code integraties, dat je makkelijk je apps ook daar rondom je database zou kunnen maken. En uh, dat heeft hij gedaan, uh, is uh, mega snel gegaan, had natuurlijk ook wel de wind mee, dat doet geen afbreuk aan hoe geniaal hij is overigens, maar hij heeft in zijn eentje een r 2 alternatief gemaakt, open source. Uh, voor mij als semi-leek, hè, ik heb het van dichtbij meegemaakt, maar ik kende die open source wereld niet, ja, eigenlijk helemaal niet, ik wou zeggen niet zo, maar eigenlijk helemaal niet, ik wist is dat het op die manier bestond, want hij had dus ja, ook hier wou ik zeggen mensen voor hem werken, maar het zijn eigenlijk meer avatars voor hem werk. Tuurlijk zitten er mensen achter, maar die mensen nooit gezien. Uh, die gewoon aan de andere kant van de wereld een vet project vonden en die gewoon uh, meesleutelden aan de bouw van dit, uh, dit systeem. En eigenlijk is het een soort van uh, WordPress... maar dan dus voor databasebeheer... waarbij er dus ook allemaal plugins ontstaan zijn... gebouwd door fanatiekelingen, door fans... die soms aan de andere kant van de wereld... uh, uh, nog nooit bij naam genoemd zijn, maar die gewoon meebouwen. Uh, En het grote voordeel van Bezero is dus dat ze... uh, het juist ook zelf kunnen hosten, omdat het open source is... En ja, voor grote partijen, als weet ik van banken of overheden, die dus niet in de Amerikaanse cloud willen werken, wat Airtable is, kunnen die dat nu zelf hosten op hun eigen servers. Ja.
0: En je gaf al aan dat het gaat snel. Kun je een beetje een een schets geven van waar ze dan staan... in termen van groei? uh. Ja, ze zijn nu twee, tweeënhalf
1: jaar bezig. Zolang is Brand dus ook uit hulp gestapt. Overigens is hij in het begin nog heel lang betrokken geweest. En hij hij heeft niet laten vallen, gelukkig. Ze zijn nu met 25, bijna allemaal developers. Werken over de hele wereld, is remote. En ja, de waardering is echt mega. En dat is ook omdat ze in het begin... Ik kan niet eens zozeer in omzet. dus multipliers, uh, dat geldt hier niet, maar meer gewoon potentie. Uh, En ik zat dus in die eerste ronde en samen met gewoon echt wel grote namen die, uh, uh, ja, ik denk niet dat ik ze mag noemen, dus vergeef me, maar in ieder geval zijn grote Silicon Valley namen die ook gewoon meedoen, die hier ook echt iets in zagen. Dat is niet overdreven, hij heeft me laten zien. Hij kreeg elke dag aanbiedingen van uh, venture capitalists om mee te mogen doen. Hij had het echt voor het uitkiezen. Dat is nu natuurlijk wel eventjes veranderd. Hè. Een jaar ja. later, uh, want tot een jaar geleden, uh, stond ze echt op de deur te bonken van mogen we alsjeblieft uh, meedoen. Sommigen boden zelfs aan, gewoon hier heb je een zak met geld. We willen niet eens uh, die die uh, doen, dus neem alsjeblieft ons geld, want we moeten er vanaf. Ja, en dat is in een jaar de tijd wel heel erg veranderd. Overigens is hij nog steeds een aantrekkelijke investering voor veel uh, visies, maar het is niet meer uh, zoals een jaar geleden. Ja. En, en uh, jullie doen vanuit uh, Red Panda, doen jullie
0: uh, de marketing, of in ieder geval een groot deel van het. Uh, Wat ik uh, interessant zou vinden is om uh, even met jullie mee te leren... van uh, wat jullie daar hebben geleerd als agency... of eigenlijk misschien ook vanuit het team Baseball. Waarom, uh, even los van een goed product... waarom zijn zij erin geslaagd om uh, zoveel tractie te krijgen, commercieel? Ja,
1: Ja, en commercieel is dan vooral tractie bij gebruikers. Gebruikers, gebruikers, ja. Het het is een freemium model. Dus
0: monetization, dat staat nog even los van. Maar voor alle luisteraars die een product hebben van ze zeggen... Ja, het, het, uh, het product is er, maar we slagen er nog niet om... Uh, om voldoende traffic te genereren... voldoende sign-ups, ja. uh, misschien ook wel adoptie. Uh, kun je ons een beetje meenemen in wat daar de lessons
1: learned zijn? Ja, en dan specificeer ik het nu even op Baseroom. Omdat het zo'n airtable alternatief is... zat daar dan ook de versneller. Ja. Um, en... Dan pak ik hem straks daarna wel even breder... wat we ja. in algemene zin uh, zien uh, bij andere SaaS. Uh, maar dit is een beetje een aparte SaaS... omdat het dus zo'n Airtable Alternative is... wat ook letterlijk de koptitel is van de, van de website. Um, dus ja, dus da- daar begint al een strategische beslissing ja. door.
0: Dus ja. je positioneert je eigenlijk op een belangrijke concurrent. Ja. Um, gebruik ze daar dan ook nog dat het open source is? Of, ja. Uh, zit, ja? Okay. Ja,
1: ja, dat zit volgens mij in de ondertitel... of misschien zelfs ook ja. wel in diezelfde ja, ja. titel, uh. open source... Airtable Alternative, denk ik ja, zelf, dat het inderdaad ja. is. Okay. Dus die keuze die had Bram al gemaakt, maar vanuit marketingperspectief moet je dat ook durven. Want je sluit ook heel veel, althans daar is mijn bang voor, dat je ook heel veel mensen uitsluit en zegt, nee, ik zocht eigenlijk niet echt Airtable. Maar Airtable is zo groot dat die markt ook meteen automatisch heel groot is. Dus hij ja. durft dat ook aan. En iedereen snapt meteen wat het is, althans ja. de Airtable gebruikers.
0: En hoe is het marketingtechnisch ingericht om mensen op die site te krijgen? Wat zijn de belangrijkste ja. traffic sources?
1: Um, dat zijn er een paar. Dat is dus sowieso um, ja, alles rondom GitHub uh, en de community daaromheen. G2 heeft het, het goed gedaan. Maar misschien nog wel het belangrijkste versnellen... dat waren de blogs. En um, ja, vanuit mijn uh, pad. ik ben heel kritisch op blogs tegenwoordig. God, of het nog wel zin heeft. Maar in dit geval had het echt mega zin. Maar dat waren dan gewoon vergelijkblogs. Dus ook gewoon letterlijk de titel weer... RTB Alternative... Uh, en daarop scoren, organisch. Allemaal verschillende blogs rondom deze, dit keyword eigenlijk. Uh, dus voor- en nadelen. Uh, hoe kan je overstappen van Airtable. Uh, en constant dat Airtable naar voren laten komen. Maar ook wel, ik heb het heel veel over Airtable. Inmiddels zijn er ook wel andere database uh, beheertools waar BESO dus een alternatief op kan zijn. Dus ook daar zijn blogs over geschreven. Ja. En daar is ook op geadverteerd.
0: Ja, dus eigenlijk waar je normaal gesproken... veel SaaS-bedrijven een beetje voor kiezen om... laten we zeggen, te gaan voor... Uh, tien dingen die je met uh, database-software kunt doen. Even als ja. slap voorbeeld, Dat soort titels zie je nogal vaak. Ja. Um, hebben jullie ervoor gekozen om echt helemaal te positioneren... op één competitor en ja. dan later uiteindelijk meer. Ja. En daar content over maken en dan niet... Uh, dus, dus als je dan gaat adverteren... laat je ze niet landen op een landingpage... Ja. maar
1: op een contentpagina. Dus een blog in dit geval. Ja, ja want de blogs converteerden gewoon hartstikke goed. Ja. Uh, dus uit die vergelijking... kwam BESO natuurlijk wel gewoon goed naar voren. Beter, heeft meer mogelijkheden... want open source en uh, ja host het uh, kun je zelf. Dus dat converteerde automatisch al. Omdat het zo laagdrempelig is... van probeer het maar zelf. Hè. Je moet zelf je demo uh, doen. En voor enterprise ga je natuurlijk met sales uh, in overleg... Um, maar eigenlijk was er geen reden om met een landingspagina te... dus het was heel erg op zoek naar... Uh, wat wil men nou, degene die deze keywords gebruikt... waar is hij dan naar op zoek? Wat is dan die, die zoekintent? En dat was inderdaad, ik twijfel, ik ben op zoek... en als je dan op zo'n vergelijkblog komt... Ja, dan is het heel makkelijk om even die trial button te gebruiken. Ja. Um, nog andere uh, inzichten uit de marketing van Baserow... Ja, oldschool events. Dus een paar beurzen die echt wel voor tractie gezorgd uh, hebben. Uh, sowieso bij heel veel visies, uh, wat ik van de zijlijn dan hoor.
0: En wat was daar dan de doelgroep?
1: Uh, SaaS. Ja, uh, okay. van, uh, SaaS, ook wel open source. Uh, ja. Trouwens één uh, summit waar ze succesvol gestaan hebben. En ook bij hun was het niet eens zozeer klanten. Uh, die overigens ook wel gewoon aanwezig waren. Hoor. Maar vooral uh, kandidaten. Dus echt op een open-source-summit waar ze stonden... ging het heel erg om uh, top talent proberen te recruiten. En ja. Kijk, ons is cool zijn. We hebben echt iets nieuws en hier wil je werken.
0: Ja. Uh, je gaf net zelf eigenlijk al aan... ik vind het ook leuk om even uh, de, de, de lens niet meer op base te leggen... maar om even een breder perspectief te, te kijken. Ja. Uh, jullie helpen dus uh, behoorlijk wat staatsbedrijven met hun marketing. Ja. Uh, en sales, zoals je aangaf. Ja, eigenlijk ja. met growth, zouden we moeten zeggen, denk ik. Ja. Um, Wat uh, is op dit moment... wat jou betreft... de trend? uh, Waar
1: SaaS-bazen... die luisteren naar... zouden moeten kijken... op dat vlak? Ja, de trend. En ik denk dat veel mensen... hem ook al voorbij uh, horen komen... demand generation. En dat is eigenlijk... ook een een beweging... een nieuwe marketing mindset... waarbij dus niet alleen maar draait... om hoeveel marketing qualified leads... heb ik nou gerealiseerd... maar meer om high intent demand. En dus high intent sales qualified opportunities... ook wel genoemd. Dus... uh, in demand generation ben je echt op zoek naar de handracer, dus degene die uit zichzelf zegt dit wil ik. Eigenlijk die handracer die dus een vergelijkblog van bezel gelezen heeft, die zegt ik ga het zelf proberen. Wat wel belangrijk is daarbij is dat je een onderscheid moet maken tussen ik moet de kleine saas tientjes Ik bedoel ik niet denigreren, maar daar heb je geen tijd vanuit sales om al die gesprekken te voeren. Over je zou
0: je zou kunnen zeggen zeg maar self-service saas. Self-service dus een product SaaS. van. Uh, 30 euro per maand. Waarbij ja. je weet, daar kan ik geen accountmanager op zetten. Dat ja. moet self-service
1: onboarding zijn. Self-service sign-up. En gaat gaat ja. maar door. En natuurlijk, dat is het ideale. In het begin moet je dat nog steeds wel doen, is ja. mijn opinie, om ervan te leren. Maar dan is dat het doel. Ja. Uh, maar we hebben ook uh, SaaS-klanten. Uh, ja, en dan is het SaaS tussen haakjes, tussen aanhalingstekens. Want dat gaat over tonnen, of volgens mij zelfs soms miljoenen... Uh, ja, het is nog steeds een, een subscription. Klopt. Maar het is niet meer de typische SaaS... die je vanzelf gaat onboorden Dan gaat er echt dan gaat er implementatieconsultants komen over de vloer... die soms al jaren meelopen... soms ook nooit meer weggaan. Ja. Dus dat gaat echt over... Heel, het is een heel ander spel. Ja. En daar geldt Demand Generation heel erg. En dan gaat het dus niet om... een whitepapertje wat je aanbiedt... achter een formuliertje. Maar dan gaat het om relaties. Dan gaat het om een handje schudden op een event. En dan gaat het om een keer een podcast opname met zo'n beslisser maken. En ook daarin gaat het helemaal niet om... die Podcast. Het gaat helemaal niet om een luisteraars. Het gaat erom dat die CEO die op jouw targetlist staat... van je top 20 of top 10 zelfs. Hè? Dus het gaat echt over account-based marketing. Uh, dat je daar koud misschien 2% kans maakt. Maar op het moment dat je iemand uitnodigt... en hier in, als voorbeeld ja. in de podcast uitnodigt... kans. Dus een CEO wil vrij snel meewerken. Zeker als het niet helemaal koud is. Maar je een keer een event uh, uh, gebruikt hebt om een handje te schudden. Dan dan zijn dat de middelen om die relatie te bouwen. En dan gaat het veel meer over gunnen. En uh, ja, mens tot mens. In plaats van uh, business tot business of business tot Saa's.
0: Ja. Uh, Nu als het over dit onderwerp gaat. uh, Kom je al heel snel uh, tegen tegen de objection dat... Uh, heel veel dingen moeten meetbaar zijn. Ja. Dus uh, ja, een event, ja, dat is leuk. Maar uh, hoe kunnen we dan meten dat dat uh, omzet oplevert? Ja. Nu is dat vaak, die discussie vindt vaak al plaats binnen marketing teams. Ja. En ik kan me voorstellen dat die vraag naar een externe agency... waar je een maand een bedrag aan betaalt, nog uh, drukkender is. Ja,
1: absoluut. Um, hoe, wat is jouw antwoord op die vraag? Nou, kijk, bij die... die... Self-service SaaS, die kleine SaaS. Dus uh, daar uh, kun je prima nog over leads spreken. Uh, maar bij de, de grote... Dus, dus hoog, volume. Net, ja. Ja, hoog volume. Ja, hoog volume. En uh, ook vooral een hele grote term. Hey, total addressable market. Daar kan je prima je ja. white papertjes of wat voor tactieken ook. Ja. Een beetje oude marketinggedachten. Uh, maar dat zou op zich daar nog prima kunnen werken. Al hebben we daar ook wel onze twijfels over. Dus dan, we gaan het veel meer hebben over pipeline velocity bijvoorbeeld. Waarbij... Uh, uh, misschien een beetje technisch, maar daarbij, het is een formule waarbij je niet alleen maar naar aantallen kijkt, ook, maar vooral naar de waarde van die deals. Dus wat is de customer lifetime value van de deals die binnenkomt? Wat is de kans dat je die gaat, sla- gaat, gaat closen? Uh, en dat kan per start, uh, natuurlijk verschillen, maar ook per kanaal kan dat dan weer verschillen. Uh, en dat ga je dan afzetten tegen de tijd. De doorlooptijd. De ja. doorlooptijd. Ja. En eigenlijk wil je dat dan ook nog een beetje normaliseren per kwartaal. Liefst per kwartaal en niet per maand. Uh, oftewel een ja. wat langere periode. In ieder geval een window dat representatief is ja. voor de gemiddelde sales cycle. Precies, zonder ja. dat je de, de zomermaanden te veel impact laat hebben... of februari die 10% minder dagen heeft. Ja. Dus zo probeer je dat inderdaad te normaliseren. Dus daarin... en dat, die, die Pipeline velocity of Sales Velocity wordt het ook wel genoemd. Ja, dat is dan ook degene die we het liefst meten. Want dan ja. hebben we het dus ook over kwaliteit. En ja, ook die high intent. Hè, dus de kans van slagen is daar veel hoger. En dan zul je zien dat het dus ja, dat je misschien op een event maar uh, vijf hele goede uh, nieuwe relaties gesproken hebt. Maar dat daar twee van een mega deal kunnen worden. Ja. En dat je ondertussen ook... Nou ja, ik heb dat de hele tijd over die white Omdat dat een beetje een voorbeeld is van die oude marketingtactieken, tactieken. Formuliertje, spammen en dan zo'n drip campaign. En if this then ja. that moeilijke beslisbomen die, die toch niet gebruikt worden. Ja, of dat, dat, dat iemand
0: heeft het white paper gedownload. We moeten nu bellen, ja. want ze zijn geïnteresseerd in ons product. Nee, ja, nee, dat, nee. dat gebeurt natuurlijk nooit, maar...
1: Nee, dat, dat is hem inderdaad niet. En tuurlijk, we, we kijken... Het, het kan, hè. Het, het, ik zeg niet dat je het nooit moet doen... maar je moet wel kritisch daarna kijken of ja. het ook nog steeds uh, werkt. Want ook van heel veel downloads uh, worden ze überhaupt niet eens gelezen. Nou, of dat erg is, ja, want je hebt wel een download. Maar heel vaak zien we ook echt een trend in ontstaan. Zijn het zijn gewoon fake e-mailadressen. Hè? Dus ja. dan heb je wel een download... en je moet rapporteren aan de boord... en je hebt je, je target gehaald, je hebt je downloads gehaald... maar je kan er niks mee. Nee. Het zijn waardeloze leads. Ja. Ja, en dus uh, moet je dus echt gaan kijken naar uh, revenue onderaan de streep. Ja, ja. En eigenlijk zouden marketing en sales dezelfde, uh, target, dezelfde metrics moeten hebben. Namelijk nieuwe deals en eigenlijk vooral de waarde van die nieuwe deals.
0: Ja. Als je dit bij klanten ter tafel brengt, ja, is dat dan nog iets nieuws in jouw ervaring? Uh, ja. Je, ja, En wel, ja. En, wel, ja.
1: en, en hoe, hoe gaat zo'n gesprek? Ja... Ik heb nou een voorbeeld. Ik had uh, ik niet dat ik zich aangesproken voel. Maar er uh, was echt vorige week. Zat ik uh, met uh, de CMO en een CEO. In het sales traject van onszelf. Laatste fase. Daar ga ik zelf ook nog vaak mee. Om dan de mogelijke strategieën uit te leggen. En een uur lang over de man generation, wat echt bij hun zou passen. Ze willen heel graag tot leadership worden. Dus we gaan heel veel met LinkedIn doen, heel veel verhalen delen, kennis delen. En eigenlijk gewoon laten zien, wij zijn de beste partij voor hem. Overigens, dit was een software bouwen, doen ook detacheren van uh, tech talent. Dus een uur op ingepraat als in, oké, nou kijk, dit is wat we gaan neerzetten. We gaan het, het, het marketing en sales optimaliseren. En dan kwam toch weer die vraag, oké, okay, hartstikke goed. Uh, dus als ik het goed begrijp, duurt het allemaal lang, kun je het allemaal niet meten. En dan toch wil ik weten, hoeveel deals gaan nou via jullie komen? Dus ik kreeg toch weer die vraag. En ik denk, ja, dat is, dat is nou net mijn essentie. Het is één geheel. Hè? Dus ja, een podcast draagt iets bij. We gaan webinars voor je opzetten. We gaan zelf events organiseren. We gaan je ook op het podium zetten van andere events. Het draagt allemaal bij. Kracht van herhaling. Uh, ja, En u- uiteindelijk, he, ja, de, de compounded, niet interest, maar impact... gaat steeds meer toenemen en zal het gaan opstapelen... tot uiteindelijk die handrace dus een logisch gevolg is... En tuurlijk gaan we ook wel outbound doen. En we gaan ook sales uh, uh, betrekken. En we gaan ook wel die haakjes zoeken, lead info. En noem het allemaal maar op. Dus ja. hoort er allemaal bij. Maar het hele idee erachter is dat we uh, waarde gaan toevoegen. En dat we waarde ook gaan laten zien aan de markt. Ja. En dat daar dus die handrace uit ontstaat.
0: Ja. Dus je merkt nog steeds dus dat dit wel een uh, lastig te vatten concept is. Kijk, als marketeer weet ik dit. En ik heb dit gesprek ook regelmatig gevoerd. Ja. Uh, Terwijl aan de andere kant begrijp ik ook zeker van een niet-marketeer dat dat ongeduld, waar het misschien ook wel op neerkomt, uh, als founder herken ik het zelf ook, uh, dat je toch wel uh, bepaalde uh, behoefte hebt aan aan, uh, wat wat inzichtelijke tractie. Uh, Ik kijk zelf iets meer naar alle tussenstappen in de funnel, maar ook daarbij moet je niet uh, laten foppen, want
1: uh, heel veel dingen gebeuren op dark social bijvoorbeeld. Absoluut, ja.
0: Uh, en
1: uh, ja. ja, dat is ook zo echt een... Uh, misconceptie hè, daarover. Dus dat je... Um, alles kunt meten, inderdaad. Dus nou, er is gewoon heel veel dark... inderdaad, dark ja. social, dark funnel. Ja. Uh, dus je, je kan niet alles meten. Je kan niet de, de gesprekken bij de koffieautomaat... of ja. de via via of de WhatsApp... tips die men uh, onderling geeft. Slack communities, ja. uh, Discord communities, noem maar op. Heel ja. veel communities ja. zijn inmiddels afgeschermd Uh, en hebben we nog niet eens over de privacy policies en de cookies die steeds meer geweigerd worden. Dus dat is gewoon een groot deel niet meetbaar. Dus op gevoel zul je echt wel kunnen aangeven wat werkt. Tuurlijk een groot deel data, uh, maar ook vaak een deel inschatting. En Onze rol is het om de ideale mix samen te stellen.
0: En hoe win je het vertrouwen uiteindelijk? Van, de... van, van, van zo'n opdrachtgever in jullie situatie. Kijk, ja. de reden waarom ik dit vraag... is ook voor, voor luisteraars die... Uh, ik krijg regelmatig de vraag... voor welk marketingbureau moet ik kiezen. En, uh, nou, er zitten er uiteraard een aantal in mijn netwerk. Uh, zoals jij. Uh, maar, maar als je het marketingbureau... even als verzamelnaam gebruikt. Ja. Maar... Um, Ik ik snap hem van beide kanten. Ik snap van beide kanten dat er, dus dus vanuit de founder kant... dat er een bepaald uh, houvast nodig is om een besluit te nemen. En om ook een een, uh, vertrouwen te krijgen. En aan de andere kant weet ik dat marketing... uh, het, het is niet zo meetbaar als dat we allemaal willen en misschien ook wel denken... Nee. Uh, dus ik ben benieuwd naar uh, zeg maar jouw ervaring, hoe je daarmee omgaat. Uh, ook om de, uh, de luisteraar die ook met zo'n vraag zit, uh, om te kijken hoe je vertrouwen kunt krijgen in een marketingstrategie waarvan je weet,
1: dit is een long play Ja, dat, dat klopt. Nou, ten eerste door gewoon ook dat te delen. Een verwachtingsmanagement is superbelangrijk daarin. Als je nu kijkt naar wat gemiddelde uh, looptijds sales cycle eigenlijk is, van al onze klanten, dus die hebben we op één hoop gegooid. Dus er zit ongeveer twee derde uh, zakelijke dienstverlening in. Uh, dus zeggen we die it bouw waar we het over hadden... maar ook een deel uh, SaaS, waarvan een groot deel dus grote SaaS noem ik het maar even Overigens zijn die, die servicebedrijven en die grote SaaS... zijn wel uh, enigszins vergelijkbaar qua sales cycle. Maar het is vanaf eerste meetpunt. Hè? Dus daarvoor hebben we al heel veel Dark gedaan... en uh, ja. waarschijnlijk al een maand of zo dingen gedaan zonder dat het meetbaar was. Uh, en dan nog is het 192 dagen, ja. dus echt tot en met die uh, gemiddelde sale. Dus dat betekent dat je al een half jaar onderweg bent. Uh, dus het heeft ook geen zin om na drie maanden te zeggen uh, en wat heeft het opgeleverd. Ja. Dus je moet dus ook wel de tijd. Ja, er zijn, geven om... Maar zijn er wel tussen metrics waar ja. jullie dan bijvoorbeeld naar kijken? Want... Absoluut. Ja, tuurlijk. Die zijn er ja. wel degelijk. En dan ga je het hebben over top of the funnel activiteiten. Ja. Dus wat zorgt nou voor bereik? Wat zorgt voor die awareness, die eyeballs? Ja. Uh, dus daar zijn we heel handig in om uh, met de juiste metrics, bijvoorbeeld views, uh, om daar gewoon goed in kaart te brengen. Wat heeft dan voor de meeste views uh, uh, gezorgd? Maar ja. ja, dat is op LinkedIn echt wel goed in kaart te brengen. Hè? Dus we zetten vooral persoonlijke profielen in. Uh, wat overigens echt wel een tip is om dat vanuit ja, je, je personal branding ja. gewoon, gewoon te doen. Um, Maar soms zetten we ook BNR-reclame in. En dan doen we het wel met schattingen.
0: Ja, ja, uh, Ik vind dit echt een heel boeiend onderwerp. En en, uh, te te meer omdat ik zie dat dat dit bij staatsbedrijven vaak echt een thema is. En wat ik mooi vind aan jullie benadering is dat uh, het is voor een agency... kan het heel verleidelijk zijn om voor de quick win te gaan... Uh, om het vertrouwen te winnen, maar ja. ook om gewoon omzet te draaien. Want laten ja. we eerlijk zijn, een agency moet uiteindelijk gewoon omzet. Net als ieder bedrijf, je wil uiteindelijk gewoon, je, gewoon klanten hebben die, die ja. je betalen. En um, de, er kan een soort perverse prikkel zitten in de samenwerking tussen een SaaS-bedrijf en een agency, als die agency gewoon vol gaat inzetten op alleen maar quick-win-activiteiten. Um, en, en, want dat levert op korte termijn inderdaad, waarschijnlijk iets op, maar het levert ook een gevoel van uh, voortgang op. Dus het levert een gevoel van, uh, wij, wij gaan de goede kant op. Maar wat er, onder de, wat er uiteindelijk echt gebeurt, is dat er op korte termijn misschien wel een piek is. Dus het is leuk dat je in, in analytics en in al die platforms, dat je inderdaad tractie ziet. Alleen op het moment dat je niet aan de achterkant uh, ook bezig bent met dingen die op lange termijn, dus demand generation, podcast, als je daar niet mee bezig bent, dan droogt dat op een gegeven moment op. Ja. Uh, dus het is voor de korte termijn... voor een agency kan het heel stimulerend zijn... om gewoon maar de quick wins te doen. Het ja. is natuurlijk geen lange termijn strategie... maar het, je moet wel het vertrouwen winnen. En, dat, ja. en, en wat ik mooi vind aan jullie approach... is dat jullie aan de voorkant... dat kennen jullie een beetje... aan de voorkant al moeite doen... om, uh, hen, om, om je klant mee te nemen... en om ze niet... Um, zeg maar die worst voor te houden um, met, met wat quick wins en ja. daarmee het vertrouwen te winnen.
1: Ja, nou, het is niet dat we geen quick wins uh, doen. Nee, ik snap dat het
0: onderdeel is van de mix, maar ja. de, de, de narrative is wel. Ja. Um, dit heeft tijd nodig en ik vind dat een ja, eerlijk klaar. verhaal.
1: Ja. ja, dat is zeker waar en het, het loopt parallel. Hè? Dus we uh, hebben echt een vierstappenplan waarbij we beginnen, beginnen met fundamentals. Dus dat zijn basiselementen als CRM goed inrichten, analytics, dat soort ja. dingen. Dat moet gewoon goed staan. Ja, inderdaad, wat levert dat op? Ja, het drijven ze bij gebaat op lange termijn. Het is inderdaad niet die quick win. Dan, fase 2, is demand generation tactieken. Dus awareness creëren, die eyeballs wat ik het net over had. Uh, met webinars, met events, met vooral veel social... Uh, maar ook die blogs uh, uit het Bezro voorbeeld, dat zit allemaal daar. Uh, en uiteindelijk wil je dat ook omzetten natuurlijk naar leads. Dus dat ja. gaat om die demand capturing, ja. Ervoor zorgen dat die blog... Ook converteert daadwerkelijk naar die sign-up. Eh, maar vaak ook maar aangevuld met, met, met outbound tactieken. En daar zit wel meestal die quick win. Ja. En eh, Dus ja, eh, maar misschien maar 1% procent van de ontvangers... heeft er nu toevallig met behoefte aan. Ja. Maar ja, als je er 100 per dag verstuurt... heb je er gemiddeld één per dag. Ja, ja. Dus dan ziet de klant van... oh kijk, er is opeens uh, tractie. Ja. En er gebeurt inderdaad wel wat. En dan zeggen we er ook bij... ja, dit is niet de holy grail. Dit is voor nu. Eh, we pakken de low-hanging fruit op. Dus... Nou ja, we doen het ook ernaast. Zodat je dus wel voelt dat er wat gebeurt. Want inderdaad, het is wel ook een politiek spel. Uh, de, vooral, nou, niet eens zozeer de marketeer waar we meestal mee schakelen. Die snapt het spel wel. Maar die moet dan vaak ook weer rapporteren. En trouwens wij zelf ook meestal. Ja. Van, okay, wat heeft er nou opgeleverd? Ja. En het is een hele begrijpelijke discussie vanuit alle perspectieven. Maar de reden
0: dat ik, er, uh, dat ik het interessant vind om tijd aan te besteden... is omdat ik denk dat het voor beide partijen helpt als je een begrip hebt van... uh, dat er een balans moet zijn in je marketing tussen quick wins... tussen evergreen en lange termijn dingen. En dat als je alleen maar dingen doet die op lange termijn liggen... dan uh, kan je niet snel genoeg leren. En duurt het ook gewoon heel lang voordat je kunt meten... en, en kunt weten of je op de goede weg bent... Doe je alleen quick wins, dan droogt je pijplijn al heel snel op. En, ja. en dus, dus die combinatie is belangrijk. En dat vind ik interessant aan de aanpak.
1: Ja, en ook die quick wins. Dat, bijvoorbeeld e-mail outreach. Gewoon echt cold emailing, Veel spammen en zo. Dat uh, is heel irritant, maar het levert, nee, dat is ja, wel helaas ja. zo. Dat levert wel het meest op. Ja. Dus als een klant zegt, ja, we moeten echt korte termijn... en uh, ga helemaal los, dan zeg we, weet je het zeker? Want dit is een voorbeeld, laten we het zien... van een mail die waarschijnlijk heel goed... Uh, converteert als in MQL's, maar ook heel goed converteert in termen van klachten. Ja. Dus we hebben een compleet MQL-ratio. Ja. Dus je krijgt ook gewoon veel gezeur. Dus dat moet ook bij je passen. En ja. als we dat laten zien, zegt: ze: nee, nee, dat is dan weer niet de bedoeling. Ja. Dus ja, je kan heel erg gaan spammen. En dat levert waarschijnlijk onderaan de streep veel MQL's op. Ja. Maar die intent is daar ook wel weer laag. En ja, uh, ja we zitten veel meer op die high intent, langere... Uh, langere toegevoegde waarde... die een klant uiteindelijk kan bieden... die high intent dus. En daarom denk ik ook dat... by far de beste metric is... niet MQL's... maar dus die, die sales velocity... of ja. pipeline velocity... worden ja. wel genoemd.
0: Dat vind ik een mooie tekenwee... Voor, voor vandaag... ook voor de, voor de luisteraar. Um, we, over een paar weken... als we dit opnemen... nog ongeveer acht weken... dan is SaaS Summit Benelux... Ja. op 8 november 2023... om precies te zijn... Um, daar zijn jullie ook aanwezig. Um, als jullie daar SaaS-bedrijven treffen, wat, uh, wat, wat is over het algemeen uh, het, uh, het advies of wat is de beste vraag die je nu aan een SaaS-baas kunt stellen
1: uh, op het gebied van marketing? Waar, waar, waar moet iemand naar kijken? Nou, dan zou... Ja, als we het hebben over demand generation en als je kijkt wat nou momenteel gewoon het best werkt en dan bedoel ik het best meeste impact voor minimale tijd dan geld dan is dat echt het social posten op LinkedIn Hm. vanaf persoonlijke profielen. Storytelling, verhaal vertellen, kennisdeling en dan met een mix van verschillende uh, vormen. En ja. dan bedoel ik mee af en toe een tekstpost, gooi er een keer een polletje in, uh, wat nu heel erg, ja, Je wordt mee doodgegooid, maar dat zijn die PDF-carousels, he, ja. die, uh, die slideshares als het ware. Uh, dus daar je kennis in delen. Um, dus schuif iemand het liefst, meerdere mensen naar voren, die gewoon laten zien waar je goed in bent. Ja. Uh, en dan zul je daar echt wel met de tijd die um, inbound high intent leads uh, dus mee genereren. Ja. Dus af en toe een handracer die daartussen zit. Maar het is ook weer een mooi middel om die haakjes dus te genereren... waarmee je sales de opdracht kan geven. Om ja. gewoon even contact te leggen. Dus iedereen die interactie gehad hebt op je post... even een berichtje nasturen van... ik zag dat je een like gegeven hebt, Betekent dat dat je het interessant vindt? Vraagteken. Of ben je zelf hiermee bezig? Ik zie dat je dit en dit doet. Ja. Ook niet geautomatiseerd, maar wel eventjes één minuut de tijd ervoor nemen... bij die uh, mogelijke potentiële goede klanten. Dat moet iedereen misschien doen, maar wel bij die topklanten. Dus investeer in relatiebouwen op LinkedIn. Werk momenteel nog het best. Ik zeg nog het best, want ik zie het wel afnemen... dat iedereen het nu doet.
0: Uh, Dat lijkt me sowieso leuk om daar dan, uh, als als, als, uh, mensen dat interessant vinden... om jullie daar even op aan te spreken dan hoe dat werkt... uh, en wat ze daar uh, kunnen doen tijdens de summit, want jullie zijn aanwezig. Ook uh, beschikbaar voor uh, voor advies. uh, Nog een persoonlijke uh, uh, ervaring op het gebied van het persoonlijk posten op LinkedIn... Uh, wat ik een hele goede ontwikkeling vind op LinkedIn is dat in het verleden kon je posts alleen promoten als ze op een bedrijfspagina stonden. Ja. Tegenwoordig kun je met Thought uh, Leader Ads kun ja. je, uh, een nieuwe feature eigenlijk op LinkedIn, natuurlijk. Mm-hmm. Uh, kun je ook posts van personen promoten? Dat en goed. wij hebben experimenten gedaan en wij komen echt op 6, 7, 8 keer hogere uh, engagement ratio's. Ja. Dus, Um, als je dat nog niet geprobeerd hebt als uh, SaaS-baas, uh, zou je daar eens naar kunnen kijken. Uh, het werkt hetzelfde eigenlijk als normale advertenties. Alleen ja. uh, kun je vanuit een persoonlijk profiel adverteren en uh, de engagement is veel hoger.
1: Klopt. Ja, dus, uh, wij zien precies diezelfde uh, resultaten, Nou, niet in aantallen, maar wel dat het veel beter werkt. Ja. En uh, beter werken in dit geval is inderdaad een veel groter bereik.
0: En veel lagere CPM bij ons ook. Ja. Uh, echt significant lager. Uh, dus dat zijn interessante dingen om ook gewoon eens uh, mee te testen. En dat ligt heel erg in lijn met de strategie eigenlijk die je voorlegde. Dus, uh, ja. lijkt me Het is ook wel
1: verklaarbaar om hem even af te ronden. Want uiteindelijk LinkedIn is heel gebaat bij menselijke interactie... en niet alleen maar uh, reclame. Daar willen ze inderdaad dat je fors voor gaat betalen. Dat moet je dan ook doen als bedrijf... om ja. nog überhaupt op de timeline naar voren te komen. Het organisch ja, heeft niet zoveel zin. Hè? Dus ik zou ook niet je energie stoppen in meer volgers op je bedrijfspagina... Of Heel veel posten vanaf je bedrijfspagina. dat heeft eigenlijk heel weinig zin. Doe het vanaf je persoonlijke profiel. Eh, en eventueel aangevuld met een boost van die leadership ads. Ja,
0: ja, dat kan enorm helpen. Ja. Ja. Uh, ik vind het uh, een mooi uh, slotadvies. Uh, Dank je wel. En ja, ik kijk heel erg uit naar de summit. sprekend. Ja, yes. uh, en ook uh, leuk om uh, jullie daar te zien. Dus, uh, ja man, kijk, kijk naar uit. uit. Yes. Thanks. Thanks. Thank you. Ja, en zo sluiten we dus vandaag af met een heel praktische tip. Wil je meer van dit soort uh, inzichten? Stuur dan een mail naar info.saasbazen.nl om toegang te krijgen tot de Saasbazen Q&A WhatsApp groep. Waarin je jouw collega Saasbazen kunt vragen. uh, Maar waar je ook uh, alle tips voorbij ziet komen van de andere Saasbazen. En ben je meer fan van Slack? Ga dan naar saascampus.io en meld je daar aan. En beide mag natuurlijk ook. Uh, je bent welkom in onze WhatsApp groep en in onze Slack groep en zeker voor de Slack groep geldt dat dat uh, ook company wide is dus je kunt ook je collega's daar uitnodigen goed dat was het voor deze week, tot volgende week, ciao